0: Ora, bom dia! Pois é pá, estamos assim um bocadinho atrasados esta semana. Houve aí um problema com o fecheiro do áudio, depois com o fecheiro do guião, depois eu irritei-me e disse, ah, a a nisto agora... Mas pronto, já cá estamos, é o que importa, são coisas que acontecem, e sugestão da Daniel Almeida esta semana. Trazemos uma saudação diferente. Ora, então, bem-vindos, seres coexistentes neste planeta ao episódio 27 de Criatividade e Cenas Modernas e também o penúltimo episódio desta temporada para a semana terminamos terminamos com o vigésimo episódio que por acaso corresponde também à minha infantil idade e então vamos ao que interessa. O que é que temos esta semana? Lembra-se daquela vez em que os taxistas do Uber saíam de casa com calhós nos bolsos e passava o tempo livre a ensinar os netos a espetar pregues em taques de beisebol e a afiar a katanas? Pois é. Estreou recentemente a série Uber Files, que é uma espécie de Sons of Anarchy, com gambito de dama. Pelos vistos na altura da pancadaria, quem atirou a primeira pedrita não foi o taxista burguês com batatas fritas no bolso e cheira bufa nos estofos. Foi a Uber. E com esta notícia, vamos lá ver se os taxistas não começam agora a abalroar os carros da TVDE, a ah, maluco. Entretanto, com isto, a marca Uber também caminha bem para um declínio notável, vá. Eu por cá, não sou utilizador do Uber, nem carro, nem IT, e não tem nada a ver com o facto de na minha zona de residência não haver. Não uso porque não quero. Uh... Para explicar esta situação, eu não encontrei nenhuma expressão melhor que esta, por isso vou só roubar aqui a expressão, ou a explicação à malta do podcast de para Idiotas, porque de facto não há uma forma muito melhor de dizer isto. Há quem diga que este tipo de estratégias podem roçar ali o Martinho Guerrilha, a Uber levou isto à letra, não é? E com este twist, a partir de hoje... Já sabem que quando alguém lhe pedir passeio com uma boa campanha de Martin Guerrilha, tem obrigatoriamente de pôr a malta à bolha. É que senão nem conta. Outra macacada interessante é o Laboratório Experimental da Tangível. Promete ajudar marcas a testar novos produtos. Chama-se Labo E... Agora percebi que a pronúncia disto pode... Labo Pode... Não importa... O, o, o laboratório chama-se Labo X e o cenário é semelhante ao observatório do filme da Netflix, Spiderhead. Ou para quem não viu o filme, pode só imaginar uma sala de interrogatório em qualquer série ou filme. Eu não sou muito fã deste tipo de cenas, parece que vão sempre roubar um rim a alguém. A sala é muito branca, as pessoas são simpáticas demais metem-nos demasiado confortáveis, a meio da experiência já estou de boxers e chinelo de quarto, e no final, pronto, acorda numa banheira com gelo e uma cicatriz no bucho. Mas olha, antes disso que andarem a fazer testes a macacos, ah, chega também de andar a chatear os gajos. Mudando agora a meio de assunto, a meta processou a meta, e a Mark Tear diz que o DiCaprio e o Inception não têm nada a ver com o assunto. Pelo visto, há uma empresa norte-americana chamada Meta, que andou supostamente em negociações com a Facebook, que levaram a lado nenhum. É aquele novo meio do capuchinho vermelho. O Zuckerberg come à avó, deita-se na cama, anda ali enrolar o capuchinho até... pronto. Já sabe o resto da história. Entretanto, a malta da Meta, que existia antes da Meta do Zucker, diz que vai processar a empresa porque isto assim não pode ser e não sei o que é da identidade das áreas de negócio. Por falar em meta, o Instagram tem um novo mapa, diz que é para a gente se aproximar dos negócios locais. Uh, se tocar na barrita de pesquisa e depois no canto superior direito onde tem o ícone de localização, vale aparecer o um mapa com a opção restaurantes, cafés, hotéis e coisas. É quase como se tivessem enfiado o TripAdvisor lá dentro. Vá ah lá, mais ou menos... Isto é giro, de certa forma, para sabermos quais é que são os restaurantes que metem mais malta da moda, através das publicações dos pedintes modernos, ou influencers, como eles se chamam. E pronto, para terminar, há um projeto que pretende mostrar as cores da humanidade, chama-se Humanai e segundo percebi está a catalogar as cores das peles com referências Pantone ou algo assim. A autora é Angélica Dass e diz que hum, é uma forma de parar com os rótulos branco, preto, amarelo, vermelho e não sei quê. A minha pergunta é, será que isto vai começar a vir descrito nos queremos? Protetou-se lá 50 para o pantone 39C, 99C e 91.8. C, que é C cota. No caso de estar a questionar, é, eu faço parte destes pantones mais transparentes, há até quem diga que... Se eu passar todo no em frente a uma parede branca, só consegue ver o cabelo e os olhos. Vamos ver. É, pronto, é isto. Não há mais a dizer hoje. Entretanto, também escrevi um pequeno artigo sobre o preço da consistência para a nossa saúde mental. Se quiser espreitar, vou deixar o link na descrição. E não se esqueça de partilhar isto com os amiguitos e as amiguitas. Tá? Domingo há mais. Desta vez vai mesmo sair ao dia certo. desculpa lá estas duas semanas. E tá. Pronto. vá. Aquele abraço.